0: Bienvenue sur L'Élu, le podcast qui veut réconcilier les Français avec leur politique. Découvrir la partie immergée de l'iceberg des femmes et des hommes politiques que nous élisons et qui nous gouvernent, voilà l'idée de ce podcast. On ne devient pas femme ou homme politique par hasard, et encore moins qui veut. J'avais envie de comprendre comment nos élus se sont construits, enfin en dehors de leurs idées politiques bien évidemment, et découvrir leur personnalité, par quel chemin, ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Vous êtes un homme politique français. Vous avez été élu en 2012, euh, élu député de la 5e circonscription du Vaucluse. Vous avez été réélu. En, 2017. en 2015, vous êtes élu au Conseil régional des Alpes de Côte d'Azur. Vous avez été nommé vice-président délégué aux finances, mais vous avez dû y renoncer en 2017 suite au cumul des mandats. Et en 2017, vous avez créé un parti politique, Oser la France. Je vous laisse vous présenter.
1: Mais écoutez, vous avez résumé l'essentiel du côté professionnel. Par ailleurs, je suis magistrat de la Cour des comptes. Voilà, et ma famille vient de Marseille et des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Et Oser la France, donc, est un mouvement qui n'est pas rattaché aux Républicains, qui est mon, mon parti, mais qui rassemble des gens à la fois républicains et non-républicains et qui est un mouvement essentiellement gaulliste. C'est comme ça qu'on pourrait le, le qualifier.
0: Je voulais vous poser la question de savoir que représente la politique dans votre vie. Est-ce que c'est une passion, un sacerdoce ou un métier
1: les trois, euh, c'est une passion parce que vous ne pouvez pas faire ce, cette activité si vous comptez vos heures ou si vous réfléchissez en termes rationnels. C'est une passion parce que, de toute façon, euh, si vous n'en faites pas, vous êtes malheureux. Euh, c'est un sacerdoce parce qu'en réalité, ça demande beaucoup de sacrifices privés, euh, euh, de choix de carrière même, euh, parce qu'on aurait pu faire... Euh, J'aurais pu faire d'autres métiers qui auraient sans doute été plus rémunérateurs, plus tranquilles. C'est aussi un métier parce que même s'il n'y a aucune école qui vous y prépare, il y a une courbe d'expérience et on s'améliore, on devient plus efficace avec le temps. Donc il y a bel et bien, je dirais, un différentiel entre le néophyte et l'amateur et puis celui qui en fait depuis de nombreuses années.
0: Et pourquoi vous avez choisi la politique Pourquoi vous avez choisi l'engagement
1: politique bah, Le propre de la passion, c'est que ce n'est pas vous qui choisissez, c'est elle qui vous choisit. Mais euh, j'ai longtemps été attiré euh, par la chose publique, sans pour autant d'ailleurs arriver à mettre un doigt précis sur ce que j'appréciais. J'hésitais entre le journalisme et finalement la vie trépidante de la... Du, du commentaire de, du monde qui se fait, le service de l'État, avec euh, ce que ça comporte de noblesse, mais aussi d'anonymat. Et je pense que la politique permet de réconcilier les deux, c'est-à-dire que vous faites des choses, vous les faites publiquement, vous vous engagez publiquement, il y a une forme de courage. Et puis, euh, il y a une forme de service de l'État, ou en tout cas de service de l'intérêt général, ça c'est certain. Donc, euh, je me, disons que je m'étais, j'avais plutôt réfléchi en sens inverse en me disant euh, euh, que je m'en voudrais à vie si je ne tentais pas cette expérience qui me, qui me taraudait depuis de nombreuses années. Donc le jour où j'ai vu une opportunité, j'ai fait comme Jean-Claude Duce dans les bronzés.
0: <rire> vous avez tenté votre chance. C'est ça. C'est très bien. Sur un malentendu, ça peut <rire> toujours marcher. Est-ce que vous aviez ça Est-ce que c'est familial Est-ce que vous tenez ça de vos parents Est-ce que vos parents étaient engagés Est-ce que vous
1: parliez de politique chez vous Pas du tout. Mes parents n'étaient pas militants, pas engagés, mais comme tous les Français, vivant dans un monde baigné de politique. C'est-à-dire que invariablement la conversation roulait sur les sujets politiques en famille. Et donc, euh, c'est au travers de la grande actualité que que j'ai pu voir mes parents réagir. Je me souviens de la réélection de François Mitterrand. Je me souviens des débats sur le le traité de Maastricht. Je me souviens de l'élection de Jacques Chirac. C'est pendant ces, ces années-là, si vous voulez, entre 88 et 95, c'est-à-dire au moment où j'étais adolescent, que s'est forgé finalement cet appétit euh, au travers de la réaction de, de, de mes parents, parfois de leurs désaccords, et aussi de, voilà, de, de qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui faisait un, un choix.
0: Et aujourd'hui, quelle relation vous entretenez avec vos parents, euh, avec
1: le choix justement que vous avez fait Enfin, mon père a été le, l'un des premiers supporters quand je, je suis parti en campagne politique, puisque mm-hmm. j'avais choisi le Vaucluse, où il vivait. Et je suis arrivé à la gare en septembre 2011, donc il y a quasiment dix ans, en lui disant que je voulais me présenter sur une nouvelle circonscription. Et on va dire que je n'ai pas été accueilli avec un enthousiasme débordant, puisqu'il a mis évidemment en doute la faisabilité d'un tel projet. Et donc je lui avais dit à l'époque « écoute, je connais deux personnes dans le département » toi et ma grand-mère qui a 90 ans donc a priori c'est pas elle qui va coller les affiches donc tu es prié, tu es prié d'être optimiste et donc il est de, pour ma première campagne c'est lui qui a, qui a fait trésorier, chauffeur, animateur de salle, barman, colleur d'affiches, tracteur et donc c'est à, à ses côtés que, que j'ai gagné en 2012. Ma mère, elle, euh, s'y intéresse, euh, et donc on a des conversations politiques, mais elle n'a jamais basculé en politique. Mon père, lui, à ma suite, a voulu se présenter à trois scrutins, et il a échappé, il a, il a, il a, il a malheureusement euh, échoué d'un chouia à devenir maire.
0: Une histoire de C'est famille. devenu
1: une histoire de famille, mais plutôt Vous dans avez le sens. embarqué tout le monde. Voilà, mais plutôt dans le sens ascendant. C'est-à-dire oui. généralement, c'est plus le père qui gagne un, un mandat et le fils qui poursuit. Moi, c'était plutôt l'inverse.
0: Génial, vous ouvrez, la, vous ouvrez le chemin. Vous, vous êtes du sud, vous, avez, vous êtes né à Marseille, et, et est-ce que vous vivez encore dans la région ou est-ce que... Ah oui, bah je vis oui. la région.
1: Je vis dans C'est le Vaucluse, Vaucluse hein, ouais. puisque le Vaucluse fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et euh, ma femme est de Marseille, donc du coup, si vous voulez, j'ai une partie de ma famille à Marseille, une partie de ma famille en Vaucluse. Donc, je vis en Vaucluse, mais il m'arrive évidemment de, de garder des liens avec ma ville, la ville d'origine, même si mon village de cœur se situe dans ma circonscription, là où je vis.
0: Et pour vous, la, la relation à la terre, qu'est-ce que ça, ça vous évoque, la terre
1: Je pense que c'est très important parce que, finalement, la réaction aujourd'hui qu'ont les gens en politique, c'est de, de se sentir un peu perdu. et Emmanuel Macron a été finalement le point d'aboutissement d'une forme de, de politique déracinée. Or, la quête d'identité, les débats qu'on peut avoir sur l'identité, sur la transmission, elle porte aussi de, sur, euh, finalement, une espèce de positionnement, en disant, dans ce monde qui bouge sans cesse, qu'est-ce que je connais Et ce que je connais, c'est ce dont j'ai hérité, et ce que je léguerai euh, d'où D'où euh, une sensibilité peut-être euh, différente de ce que... Ça... Avant, c'était une évidence. Aujourd'hui, c'est un combat pour ceux qui sont enracinés, de le défendre et de se le, le s'en revendiquer. Et donc, c'est important, parce que je crois qu'on peut pas représenter n'importe qui, en fait, en politique, on, on choisit aussi, euh, c'est une passion, mais on choisit aussi d'incarner quelque chose. Et, on, et quelque part, nous sommes tous, en tout cas les parlementaires, les députés, les ambassadeurs d'un territoire avec ce que ça comporte. Un caractère. Vaucluse est un département rebelle, par exemple, euh, un terroir. C'est un département riche et riche de, de, de gastronomie, malheureusement pauvre, mais, mais connu pour, euh, je dirais, son, bon, son savoir vivre et son, son bien être. Et, euh, et je ne pense pas qu'on puisse développer une carrière politique très longue si quelque part on n'a pas un coup de foudre avec sa circonscription.
0: Donc pour vous, c'est vraiment la terre, les racines, c'est très important
1: Oui, Mistral disait euh, ce sont les arbres aux racines profondes qui montent le plus haut.
0: Vous disiez donc que vous êtes engagé en politique, c'est, c'était de la passion, vous aviez ça chevillé au corps. Mais est-ce que quand vous vous êtes posé la question, quand vous avez commencé à vous dire « ok, c'est faisable », est-ce que vous avez eu peur Comment est-ce que vous avez surmonté vos peurs
1: alors, au risque de vous décevoir, moi, j'ai pas eu peur.
0: Vous pas eu peur. Non, parce que c'est j'ai C'est l'évidence. Le... Euh...
1: Enfin, ça dépend. On peut avoir peur pour son confort matériel,
0: mm-hmm.
1: parce que c'est un choix de vie. Donc, euh, vous abandonnez, je dirais, un cadre sécurisé. Mais je ne me sentais pas particulièrement défavorisé par rapport à ça. J'ai démissionné à l'époque de l'Elysée. Je n'avais pas de, plus de plan de carrière. Euh, je perdais deux mois de salaire. Mais je savais qu'au pire du pire... Je réintégrais mon corps d'origine de la fonction publique, certes au placard, mais au moins pas de problème avec le banquier, ce qui n'est pas forcément le cas de, d'autres professions. Après, la peur, on peut la, l'expliquer différemment, la peur des coûts, mmh. parce que c'est un monde euh, qui est, que l'on dit, plus violent que le secteur privé.
0: La peur de Et perdre.
1: Fait, la pe- Alors, la peur de perdre, vous ne l'avez pas la première fois. La peur de perdre, euh, l'avantage, c'est que quand vous êtes gens sans terre, vous n'avez rien à perdre, justement. C'est plus embêtant à la première réélection, parce que là, vous réalisez tout ce que vous avez consenti comme sacrifice pour euh, vous faire élire. Et donc, il y a la, plutôt la peur, de, quelque part, de l'humiliation. Parce que si vous perdez la, la première réélection, ben, les gens se disent il a été élu par hasard, et il a été battu. Euh, ce qui est différent, cette fois-ci, parce que vous avez été réélu. Donc, euh, quelque part... Euh, si je devais perdre, ce que je ne me souhaite pas, je touche du bois, eh bien, euh, on pourrait se dire, bon, ben voilà, il a fait une carrière pendant 10 ans, et puis il y a eu une vague, et voilà. Mais ce n'est pas la même approche. Vous
0: parliez de sacrifice. Est-ce que la politique, ça abîme Est-ce que vous avez fait beaucoup de
1: sacrifices
0: Réussir pour gagner
1: Je pense qu'on est tous, on a tous une exposition plus ou moins grande à la notion de sacrifice. J'en ai fait. Pour autant, ils ne m'ont pas coûté parce que j'étais prêt à les encaisser. Et de toute façon, j'ai toujours été plutôt comme ça dans mes choix. Euh, c'est-à-dire que, bon, le, le, je dirais les sacrifices qu'on fait, c'est qu'il y a d'abord un financier. Hein, j'ai perdu 30 de ma rémunération et 30 de ma retraite. Mais ça, à la limite, euh, si j'avais été sensible au sujet financier, j'aurais pas fait la fonction publique. Le, ensuite, quand on a une famille, le, le principal sacrifice, c'est de... Voilà, c'est quand le mardi, euh, votre fils vous dit euh, à distance, euh, il est où mon papa C'est là où c'est peut-être plus compliqué. Euh, Ce qui est compliqué, c'est que le sens du devoir exige que vous soyez là, soit en séance, soit sur le territoire, euh, auprès des gens qui vous ont élus, parce que vous leur devez, Enfin, du coup, c'est plutôt ma, ma, ma thèse, vous leur devez un service, quelque part, un service au sens, avec un grand S, un service public, Et en même temps, vous avez une autre contradiction, c'est que vous avez la même obligation pour vos proches. Et donc, parfois, on est écartelé entre ces choix ou ces dilemmes, qui sont pas forcément d'ailleurs des dilemmes de réélection, contrairement à ce qu'on pense. Parce que c'est pas parce que vous ratez la fête de de l'asperge que vous serez pas réélu. Mais il y a le sentiment du travail mal fait. Et euh, je pense que j'avais jamais expérimenté avant le le choix entre est-ce que je vais au bureau ou est-ce que je reste avec ma famille.
0: Donc ça, ce sont des choix, ce sont des sacrifices politiques, entre guillemets. Oui. Est-ce que vous sentez que la politique, vous en faites depuis dix ans, ça vous a abîmé Ou au contraire, ça vous a bonifié
1: Ni l'un ni l'autre. Euh, je pense que j'ai plus appris sur l'espèce humaine en dix ans de vie politique qu'en trente ans de, de vie comme simple citoyen avant. Vous apprenez ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de plus mauvais dans l'espèce humaine. Donc ça peut vous rendre euh, pessimiste euh, ou blindé sur, euh, sur les proches, parce que vous voyez les gens tels qu'ils sont et euh, vous apprenez aussi à, à relativiser les discours qu'ils peuvent tenir. Pour vous, le
0: combat politique, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ah, le combat politique, c'est... Alors, moi j'ai une vision assez manichaine, hein, c'est-à-dire que Je pense qu'il y a des gens dans le système politique qui ne sont pas là pour de bonnes raisons. Donc le combat politique, c'est de faire en sorte qu'ils n'accèdent pas aux responsabilités, soit qu'ils le fassent pour des intérêts privés, soit qu'ils soient aveuglés par une idéologie qui serait mauvaise pour l'intérêt général. Donc c'est mon moteur. Puis j'ai un deuxième moteur pour le combat politique, dont je, et je ne m'en, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Hein, c'est au fil des années que je me suis demandé, mais pourquoi tu t'occupes de sujets qui ne sont pas des sujets de ta circonscription Ce qui n'est pas logique. C'est-à-dire que normalement, il vaut mieux essayer de, de défendre les productions de chez soi ou les sujets de chez soi. Ce que je fais, mais j'ai, j'ai d'autres combats. Par exemple, je me suis occupé des éoliennes, je me suis occupé des squatteurs. Et je me suis rendu compte que j'étais très sensible à la question de la justice à l'égard des petits. Et je pense que le politique, il ne doit pas être là pour les gros. Les gros, ils n'ont pas besoin de moi. En fait, euh, si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes à la tête d'une grande entreprise, si vous connaissez très bien le Premier ministre, vous n'avez pas besoin d'un député pour défendre vos intérêts. En revanche, il y a des millions de Français qui, eux, n'ont pas d'autre richesse que leur élu, en fait. Nous sommes le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau.
0: Donc vous vous sentez investi d'une mission C'est ça. Pour, les Pas deux, divine, pour l'injustice. Pour, euh, Pas
1: divine, je... mais mission républicaine.
0: Quand, quand vous avez gagné une élection, la victoire, quel goût ça a de gagner ah,
1: Alors, moi, j'en ai gagné deux vrais. La première, c'est l'équivalent de gagner au loto. <rire> C'est-à-dire que devenir député, c'est comme devenir multimillionnaire. Bon, dans les faits, on s'aperçoit très rapidement de la différence. Mais sur le moment, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres gagner une élection. Euh, 99% des Français n'ont jamais gagné une élection. Donc vous assistez à la télé, il y a des gens qui gagnent des élections, mais finalement, je dirais que c'est un peu comme celui que vous regardez à la télévision qui gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Vous dites, qu'il gagne une médaille d'or, mais moi, je ne gagnerai jamais de médaille d'or. En tout cas, vous l'avez assimilé. Le jour où vous gagnez, vous êtes élu député. Député, en plus, c'est pas conseil régional, conseil départemental. Il y a une symbolique qui est forte pour moi, sans... C'est récent sans considérer que les autres mandats ne sont pas intéressants, j'en ai, j'en ai fait au moins des deux, mais député, il voilà, y a une dimension symbolique forte. Donc la première fois, vous avez l'euphorie de celui qui gagne au loto, et vraiment l'impression d'être touché par la Providence, en tout cas c'est ce que j'ai vécu. La deuxième fois, c'est moins fort, vous êtes soulagé surtout. Vous êtes soulagé, vous êtes tranquille, vous êtes serein.
0: Donc au début vous gagnez au loto, mais très vite vous êtes face euh, à la réalité, au problème, et j'imagine que vous êtes rattrapé après par la fonction et que le bonheur, ça ne dure pas très longtemps.
1: Le bonheur, il euh, dure un an. Et pendant un an, les gens, vous êtes nimbés d'avoir gagné, donc généralement, vos adversaires vous laissent tranquille. vous avez plein de nouveaux amis, et dans les yeux des citoyens, vous êtes euh, invincible. Puis après, euh, le parfum de la victoire s'estompe, et il y a de nouvelles élections, de nouveaux gagnants. Un rééquilibrage des forces politiques. Le gagnant d'hier et le perdant de demain. Euh, vous pouvez vous-même, d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé de perdre une élection en cours de... Ah. là, vous êtes euh, brutalement, vous passez dans la catégorie tricard. Hein. Donc, euh, ça peut être assez violent, mais je dirais que cette euphorie, vous m'a ben, servi quand même, moi, de, de moteur d'enthousiasme, je dirais, pour partir à l'assaut de tous ces sujets, pour les, pour les dévorer avec une forme de boulimie qui ne m'a jamais abandonné, malgré le fait que ça fait désormais dix ans. Mais j'ai toujours le même enthousiasme. et Je me suis toujours dit, le jour où je me lève le matin et j'ai j'ai plus envie, je sais que j'arrêterai. Vous croyez qu'il y a un moment où on n'a plus envie de politique Ça arrive je pense qu'il y a un moment où on n'a plus envie de faire la même chose en politique parce qu'on peut faire de la politique autrement. Parce que ça peut être une drogue la politique aussi. Oui, ça, ça peut être une drogue, ça peut être aussi euh, je dirais un domaine imposé, c'est-à-dire que euh, quand vous êtes depuis 25 ans ferrailleur, c'est compliqué au bout de 25 ans de dire tiens, euh, si je changeais de braquet. Pareil, hein, c'est le, le, le mot de, de Ludfunès dans la folie des grandeurs. Hein. « Qu'est-ce que je vais faire Je suis ministre, je ne sais rien faire. » Bon, donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que plus vous êtes en politique, plus votre expérience de base, elle peut s'estomper et elle peut être, je dirais, moins utile pour une réorientation professionnelle.
0: Quand vous êtes arrivé sur le quai de la gare, comme vous, comme vous me disiez, il y a une séance ce qu'on entend le, le bruit donc c'est on est à l'Assemblée Nationale. Eh oui. Quand vous êtes arrivé, on pourrait dire sur le quai de gare, là, justement, le train arrive, vous voyez votre père, que vous avez commencé à organiser, vous n'y connaissiez rien, vous avez commencé à organiser euh, la campagne. Euh, comment est-ce que vous avez abordé le porte-à-porte
1: ah, Le porte-à-porte il arrive bien après. Le porte-à-porte, euh, au début, au début vous essayez de vous faire connaître, mais ça n'a pas d'intérêt de vous faire connaître auprès des gens. Puisque à l'époque je demandais l'investiture, donc je n'avais pas encore l'investiture. Quand vous commencez à avoir l'investiture, c'est à ce moment-là que vous vous mettez à, à effectivement faire du porte-à-porte, cette fois-ci pour vous faire connaître des gens. Euh, alors moi, je n'avais aucune formation au porte-à-porte. Je ne savais pas qu'il y
0: avait des formations porte-à-porte.
1: Bah, vous avez des gens bah. qui l'ont fait depuis des années et qui peuvent vous expliquer, mais moi, j'y suis allé armé de ma bonne volonté. Euh... Et en fait, j'aime ça parce que c'est une espèce de, de défi, de défi de sociabilité. Et vous allez de porte en porte, vous ne savez pas sur qui. C'est, je, je vais encore vous faire une citation cinématographique, mais c'est Forrest Gump qui dit "La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Vous ne savez jamais sur quoi on va tomber." Ben là, au porte à porte, vous ne savez, savez jamais sur quoi on va tomber. Donc, parfois, c'est un film d'horreur. Vous tombez sur votre adversaire politique qui, est plein de méchanceté, de fiel, en profite soit pour vous humilier, soit pour vous blackbouler. Parfois c'est un film euh, de, de joie, vous êtes accueilli par euh, quelqu'un qui euh, super et votre adhérent vous connaît, vous aime. Parfois vous tombez sur la personne qui s'indiffère, c'est, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas s'il faut se, s'accrocher ou pas. Donc voilà, chaque, chaque expérience, chaque rue, et vous pouvez le faire sur dix rues et vous aurez 10 expériences différentes.
0: Et qu'est-ce que vous en avez retiré, justement, du porte-à-porte Parce qu'il a fallu sortir quand même de votre zone de confort. Parce que ce n'est pas facile d'aller au contact des gens, de, comme vous dites, de, de, d'être face à des gens qui peuvent euh, vous, ne pas vous aimer, aller convaincre. Moi, je, je suis assez... Vous avez aimé cette expérience Oui, moi, j'aime
1: bien le côté ludique. Mmh. Donc, euh, j'aime bien le côté challenge. Euh, je trouve que c'est plus compliqué, moi, le, le tractage sur le marché. Pourquoi Parce qu'on importune les gens.
0: Parce, qu'ils sont... ah oui.
1: Parce qu'il y a un côté artificiel pour moi d'aller sur un lieu qui n'est pas fait pour ça, mmh. surtout quand il y a beaucoup de gens qui tractent, mmh. et de vous retrouver quelque part, euh, je les plains en fait, je me mets à leur place. Alors que le porte-à-porte, la personne a la liberté de ne pas répondre, de ne pas ouvrir. Donc une fois qu'elle a ouvert, finalement, elle accepte tacitement l'échange.
0: D'accord. D'accord. Et, et est-ce que ça vous a... Ce premier premier échange avec les gens, comment est-ce que vous l'avez vécu Comment ce lien que vous avez dû créer avec euh, vos futurs électeurs ou pas, quand on arrive euh, et qu'on a envie de se présenter, qu'on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on ressent
1: Euh, On se sent plus fort parce que souvent ça se passe plutôt bien. Les gens sont assez contents en fait. Donc vous vous dites, vous vous voyez plus fort que vous l'êtes vous avez vu 10 personnes et vous avez l'impression que vous en avez vu 1000. Et puis surtout, vous apprenez des choses très concrètes sur les quartiers, sur la manière de voir les choses, comment les gens en fait analysent. Alors, c'est pas la même chose de la faire quand vous êtes inconnu et quand vous êtes plus connu. Hein. Oui. Euh, mais euh, Parce qu'en fait, vous avez des réactions plus vives et plus, plus contrastées quand vous êtes connu. Parce que quand vous êtes inconnu, vous devez convaincre. Et quand oui. vous êtes connu, je ah. pense qu'on vous agresse beaucoup plus. On vous... Alors non. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Quand vous n'êtes pas connu, les gens vous donnent la présomption d'innocence. Donc, ils ne vous agressent pas d'entrée. Et à la limite, si ce n'est pas leur parti, ils vous disent, désolé, on n'est pas intéressé. Mais ils vous écouteront plus volontiers si vous n'êtes pas leur parti et qu'en même temps, vous êtes inconnu parce qu'ils se disent, tiens, ça ne coûte pas cher. Quand ils vous connaissent déjà, ils ont déjà une opinion réformatée. Donc là, c'est là où vous voyez votre taux de popularité. Que
0: ressentez-vous face à, justement, à la méfiance ou à la réprobation vous, quavez
1: été euh, La méfiance, euh, elle est normale. La réprobation, c'est plus compliqué. Ce sont les gens qui refusent le contact ou qui n'aiment pas les politiques de manière générale. Moi, ça me rend triste parce que je me dis euh, on est deux êtres humains, donc euh, d'abord l'échange est toujours vivifiant, mais là on refuse d'échange, donc euh, on ne peut pas les guérir en fait. Hein. C'est, comme, c'est comme quelqu'un qui, qui serait médecin. Et vous avez des gens qui disent « mais moi, je ne veux jamais voir un médecin ». Peut-être qu'ils ne sont pas malades, mais en même temps, euh, si un jour ils sont malades, bah, ils, voilà, ils ont décrété que la médecine ne servait à rien. Je trouve qu'il y a une forme de, de blocage qui, me, qui m'attriste. Vous, à travers cette expérience,
0: euh, comment est-ce que vous avez réussi à transformer vos faiblesses, faut-il que vous en ayez, en force Oula Est-ce que vous avez réfléchi Est-ce que vous, av- vous saviez quelles étaient vos faiblesses au début Paraît-il que j'étais plutôt arrogant.
1: Et je pense l'être toujours. <rire> voilà. Euh... Après, les faiblesses. Euh... Ma faiblesse, c'était essentiellement que les gens qui ne me connaissent pas, ils ont une opinion. Non, j'ai pas. Enfin... Vous ne l'avez pas analysé. Vous n'avez pas. Oui, au fil de l'eau, j'ai essayé d'améliorer euh... sans, sans, sans me renier. Des choses qui étaient fausses, en fait, qui étaient peut-être des perceptions. Que les autres avaient que vous, ce n'était pas du tout ce que
0: vous vouliez voilà. dégager. Vous sentiez qu'il y avait une différence entre ce que vous dégagez et ce que les autres pouvaient ressentir de vous. C'est ça. D'accord. Et donc ça, vous avez travaillé dessus. Qu'est-ce qui vous révolte Qu'est-ce qui vous anime en politique Ça, je vous l'ai dit, l'injustice. L'injustice. Et c'est pour ça que vous vous battez, pour les petits. C'est ça. D'accord. Pour vous, la transmission, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous voulez transmettre
1: à qui À vos enfants, à vos électeurs, à la France. À moi, mes enfants, mon fils, je ne veux pas transmettre en tant qu'homme politique. Euh, je veux juste faire en sorte qu'il ne soit pas euh, honteux de, d'être mon fils. Après, il n'aura pas mes idées politiques, peut-être. Euh, il partagera pas mes combats. Euh, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec moi. L'important, c'est qu'il puisse vivre son destin sans être mon fils. Euh, parce que vous êtes un homme politique parce que je serai un homme politique euh, j'ai pas envie, moi. Là, il a rien demandé donc euh, ça peut être aussi la méchanceté ambiante par rapport à mes électeurs, moi je veux juste euh, pouvoir léguer l'image de quelqu'un qui a été intègre voilà, quelles que soient les idées qu'on puisse avoir le beau compliment qu'on peut vous faire c'est oui mais au moins il est intègre, il travaille voilà, euh, de telle manière est-ce que si un jour je dois perdre et ça finira un jour par arriver, euh, que si vous voulez, euh, ce au plus, fil plus du temps, la, la, le rééquilibrage de l'image soit plus en faveur d'un regret que d'un soulagement. Euh, vis-à-vis de la France, alors, c'est différent, parce que j'ai des idées euh, et je me bats pour, euh, pour changer la politique de ce pays, pour... Euh, pour voilà, moi je, je souhaite si vous voulez que... On reprenne en compte la notion de souveraineté, d'indépendance nationale, de nations comme réponse au communautarisme, à l'individualisme. Donc là, pour le coup, mon héritage, c'est de participer à une forme de réorientation et de redressement national. Pourquoi vous avez, vous avez fondé un nouveau parti Exactement pour ça, pour poser. Et d'ailleurs, là, il y a un congrès des Républicains et quatre des six candidats viennent... Présenter leurs observations par rapport à nos propositions pour avoir notre soutien. Donc, c'est une manière de de peser de manière à ce que le programme soit le plus proche possible de nos idées.
0: Est-ce que vous avez une petite phrase pour quand vous êtes dans la tourmente Voilà, vous avez dix années de de politique derrière vous, entre vous et vous-même, qui fait que vous ne lâchez pas Qui fait que. Oui.
1: Si tu abandonnes maintenant et que tu laisses la place à ceux qui n'y sont pas pour de bonnes raisons, ne te plains pas que ton pays soit en train de couler. Donc, c'est la responsabilité. Il faut que vous preniez tu vos responsabilités. Oui, c'est comme tant que vous avez un jeton pour jouer au casino, il faut jouer. Parce que de toute façon, je vous n'aurez plus de jetons, on vous mettra en dehors du casino. Mais euh, aujourd'hui, le sujet, il y a tellement de gens qui ne sont pas là pour de bonnes raisons. Il ne faut pas leur laisser la
0: place. Mais quelles sont, selon vous, les bonnes ou les mauvaises raisons pour enfin, mauvaise raison, faire de la
1: politique Les mauvaises raisons, ce sont les gens qui y vont pour leur intérêt personnel, donc ils utilisent leur fonction pour leur intérêt personnel. La deuxième mauvaise raison possible, euh, ce sont les gens qui sont là uniquement pour euh, l'appât du pouvoir, quelles que soient les idées, qui se sont insubmersibles, qui sont prêts à changer d'idée pour rester au pouvoir, qui sont là pour des raisons alimentaires. C'est de... La politique est devenue leur intérêt personnel. Et après, la troisième catégorie, plus noble mais tout aussi nocive, ce sont les gens qui défendent des idées fantaisistes qui font du mal au plus grand nombre. Pour vous euh, l'amour,
0: quelles sont les conséquences de l'amour
1: On quitte le terrain de la politique, là.
0: L'amour, ça peut être l'amour de la politique. Ah, les bon, conséquences c'est... de l'amour, de... vous prenez comme vous voulez. Quelles sont les conséquences de l'amour mm-hmm. de, le...
1: de l'amour en... de... de la politique, qu'est-ce que la ça a fait positif
0: Les conséquences de l'amour,
1: c'est principalement qu'au lieu de réfléchir pour votre seul intérêt propre, vous incluez d'autres personnes dans votre raisonnement comme si c'était votre propre intérêt. Mmh. Donc, quelque part, vous êtes moins libre, moins indépendant dans votre marge de manœuvre. Mmh. Peut-être que vous, par amour de la France, vous vous êtes lancé en politique. Oui, maintenant, il ne faut pas non plus penser qu'on est complètement désintéressé. Vous, vous trouvez aussi dans, dans, le, je dirais, dans, dans le miroir de la politique la reconnaissance de vos pères, une forme de transformation individuelle, ça peut pas être uniquement, un... peut pas être uniquement mu par euh, par euh, un projet qui vous est supérieur. Euh, tout individu a aussi besoin d'y trouver son compte. Mais effectivement, euh, c'est le monde de la France, c'est plus aussi la... l'amour de la de la réalisation, la, la volonté d'avoir un impact, De l'action, d'une... De l'action et d'avoir de donner du sens à ce qu'on fait. Qu'est-ce qui vous pousse à vous dépasser Le sens du devoir, l'exigence, la volonté de ne pas tomber dans la routine. Faire mieux. Faire mieux, toujours mieux, parce que vous êtes certain de ne pas agresser. Quand vous visez mieux, au pire, vous faites la même chose. Vous visez haut. Je vise raisonnablement haut. Si vous
0: aviez liberté, égalité Fraternité, si vous deviez en choisir une, un, hein, choisiriez-vous
1: Ah, c'est une bonne question. Fraternité. Pourquoi Parce que c'est le plus complexe. Parce que la fraternité, c'est ce qui permet de maintenir les sociétés de cohésion ensemble parce que c'est celui qui se rapproche le plus des sentiments, de, de la relation humaine, de la pâte humaine. Et que la liberté et l'égalité sont des concepts juridiques. La fraternité n'est pas un concept juridique, c'est un concept humain. Donc il est plus
0: important. Et le bonheur, pour vous, comment se résume-t-il
1: Le bonheur Le bonheur, vous le savez quand vous. vous savez qui y était quand, quand il a disparu, pour dire. Pour citer un chanteur de carte train Est-ce que la politique, ça vous rend heureux Oui, je pense. Donc, la politique n'est pas une. Donc, du coup, le bonheur n'est pas une absence de problème. Je euh... <rire> n'ai pas de définition, moi, du bonheur. Pourquoi voudriez-vous que j'en donnais Ce n'est pas une définition.
0: C'est, c'est, c'est pour vous, comment il se résume Est-ce que hum, ça peut être. Euh... Un moment passé avec votre fils, un plat de. Je ne sais pas. C'est... Ah! Vous voyez, ah bah, le, le bonheur, bonheur peut ça peut être bonheur, euh, peut prendre... d'être là aujourd'hui,
1: de travailler pour les autres, c'est de combattre, non, le c'est d'avoir bonheur, un sens. Le bonheur, il peut prendre des plusieurs incarnations oui. dans une journée. Tout à fait. Le bonheur, c'est une partie de mémo avec mon fils de 3 ans. Vous l'amenez à, la, à l'école. C'est manger des le jambons coquillettes avec des truffes. Mmh. C'est devoir coucher de soleil à, à, à Santorin. C'est de multiples choses, le bonheur. C'est une fraction de seconde, euh, parfois, euh, d'individu à individu. Un clin d'œil, un regard, une complicité. Ce sont plein de petits gestes euh, ou de petits faits anodins. -hmm. Mais c'est aussi euh, un état d'esprit parce que, certes, on ne choisit pas d'être heureux ou malheureux, mais on peut aussi y travailler. hein. Qu'est-ce que ça vous inspire demain Demain est déjà organisé.
0: Demain, je vais organiser. Vous savez ce qui va se passer Ah, je sais, je sais déjà ce qui est prévu. Vous savez déjà ce qui est prévu. Donc
1: Gouverner, c'est prévoir.
0: Gouverner, c'est prévoir. D'accord. Donc demain, vous gouvernez.
1: Ah, oh là là, non. Demain, je gouverne mon agenda. D'accord. Donc vous gérez. Ah, oui. Et à quoi arrivez vous Ah, c'est une bonne question. Mais écoutez, euh, en politique... Plutôt de, d'évoluer professionnellement, de, comme, comme sur Nintendo, de passer au niveau supérieur pour avoir pour voir de nouveaux défis. Voilà. Et puis ensuite, de, d'avoir une vie familiale plus sereine. Ce serait déjà très bien. C'est contradictoire, néanmoins. D'accord. Bah,
0: écoutez, merci beaucoup. De rien. C'était la dernière question. Merci pour cette entrevue. Puis à bientôt. Ben oui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.